0: Ifølge ham, så bliver hun overrasket og råber, hvem fanden er du? Og han går simpelthen i panik. Så vælger han at løfte den her jernstang og slå hende i hovedet. En kold decembermorgen i
1: 2019 bliver 38 årige Iben Salling Zürich fundet livløs i et udendørs spagbad i et sommerhus i Vesterlund i Midtjylland. Iben Salling Zürich er druknet, fastslår obduktionsrapporten. Men det er ikke hele historien. For aftenen inden, imens Iben sidder i det her varme vand i spabadet, så kommer en mand med ansigtet dækket af en skuterhjelm og slår Iben i hovedet med en jernstang. Manden, det er Iben's eksmand. Allerede dagen efter Iben's død, bliver ex-manden sigtet, men politiet har ikke nok beviser til at varetægtsfængsle ham. Og først to år efter, får de gennembrud i sagen. Et gennembrud, der gør, at eksmanden han nu bliver varetægtsfængslet. Og nu er sagen så for retten i Kolding, hvor min kollega Line schmidt mauritzen har været til stede. Line, indtil videre, der har jeg kun et billede af den her mand i mit hoved med en scooterhjelm på, og så det her jernrør, eller den her jernstang i hånden. Men nu har du set ham i øh, retten,
0: hvor jeg går ud fra, at han så øh, lidt anderledes ud. Hvad er det for en mand, du har set i retten? Jamen, i retten, der kommer der en mand ind, som har rødt hår og et rødt stort skæg. Han har en blå pullover på nogle mørke jeans og nogle sorte sko. Der taler om en ret stor mand, altså han er kraftig bygget. Og han øh, har læsebriller med i hånden, som han bruger undervejs i retssagen. Han virker egentlig relativt rolig og fattet, og når der bliver læst noget højt, så sidder han ved sidelinjen og læser med i papirerne meget nøjesomt.
1: Det er jo et lidt andet billede end det, man har fra den her aften i sommerhuset. Hvad ved vi ellers om den her
0: mand? Der er tale om en 45-årig mand, som til dagligt er selvstændig håndværker, og... Ud fra sociale medier, der kan man se, at han er en stor cykelentusiast. Så står vi jo så her, nu hvor
1: i 2023, hvor retssagen så er begyndt tre
0: et halvt år efter. Hvad er det, manden helt præcist er tiltalt for? Han er tiltalt for, at den 8. december omkring 20 minutter i 11 om aftenen til omkring kl. 12, at have dræbt hende med enten enten i eller ved spagbadet. Og det er foregået med en stum genstand blandt andet. Og på en eller anden måde, så har han været skyldig, at hun også drukner.
1: Okay, så det står rimelig klart, at anklagemyndigheden mener, at øh, eksmanden her øh, har dræbt øh, Iben. Men hvad siger han selv til den påstand?
0: Jamen, det kommer frem i retten, at, øh, at han erkender faktisk den her grove vold mod hans ekskone. Øh, men at han nægter stadigvæk øh, så skyldig i mor- og drabstiltalen. Og det er jo egentlig ret eller overraskende for os, fordi at man går ind i den her sag og tænker, at han egentlig nægter sig skyldig øh, i, alle tiltale, eller i den her ene tiltal, der er at gøre i den her sag. Øh, så det er egentlig nyt for os alle sammen, der sidder herinde i sagen.
1: Ja, det må man sige, ikke? fordi den her sag har jo også været dækket i medierne op til, øh, at den nu øh, er forretten. Og der har det jo hele tiden været, at han øh, nægtede sig skyldig. Så ja, noget af en udvikling i sagen, må man sige. Og det har jo også gjort, at der er nogle øh, vidner, som ikke længere skal kaldes ind, øhm, og fordi han hidtil har nægtet sig skyldig. Hvorfor er det, at han lige pludselig erkender, at han rent faktisk har øh, været voldelig
0: over for sin ekskærste? Jamen, han fortæller, at grunden til, at han hidtil ikke har øhm, valgt at øhm, erkende det her vold, handler om, at han i lang tid har gået og troet, på, at han kunne få fuld forældremyndighed over deres fælles søn. Og han blev meget berørt, når han fortæller om lige præcis det her, øh, fordi at han jo i hans øjne øh, gerne vil have den her fulde forældremyndighed og være sammen med sin søn. Så han er simpelthen bange for, øh, at hvis han øh, siger,
1: at han har udøvet vold, så vil han miste øh, sin søn. Og, og netop den her strid om forældremyndigheden, den fylder jo øh, faktisk rigtig meget i hans øh, forklaring om, hvad der det skete den aften. Ja. Okay, men lad os lige spole lidt tilbage i tiden. Fordi der var jo engang, hvor de her to mennesker var kærester og holdt af hinanden.
0: Hvordan mødte de hinanden? Ja, men øh, den tiltalte, han fortæller, at de tilbage i 2011 møder hinanden på en dating-side, der hedder Farmer Dating. Og det er ligesom en online dating side, som øh, har det her slogan, der hedder netdating for jer på landet. Så det er måske, man kan tro, at det handler måske meget om folk, der enten er i landbrugsbranchen eller har en særlig tilknytning til landet af en eller anden årsag. Og er der nogen af de her to, der har det? Ja, altså det kommer frem, eller det vi ved, det er, at Iben hun har som erhverv ernæret sig ved at være selvstændig, særligt inden for øh, en... Øh, ...branchen med heste, og hun har altså været erhvervskvinde og har handlet med heste i både ind- og udlandet. Og det virker som om, at hun har været meget dygtig til det her arbejde. Men ifølge til den tiltalte eksmand, der er de altså meget forelskede, og de vælger, at de gerne vil stifte familie. Så i 2014, der blev de forældre til deres fælles søn. Så øh,
1: de har det her forhold, de bliver forældre... Og det ender så med, at fire år efter, altså i 2018, så flytter de faktisk sammen, hele familien her fra Danmark til Spanien. Hvordan går det med deres forhold her i Spanien?
0: Er de stadigvæk forelsket? Han fortæller, at i starten, der synes han, at det går godt. Han han fortæller, at Iben i starten har noget hjemmeveg, fordi hun er et stort familiemenneske. Men alt i alt, så går det egentlig rigtig godt dernede, og han fortæller også, at sønnen falder til, og synes, at det er et godt sted at være. Men i foråret 2019, der fortæller han, at Iben hun gerne vil hjem på ferie i Danmark for at besøge sin familie. Og der taler man rejse på cirka 10 dage, og han, hun tager afsted på den her ferie til Danmark. Og imens hun er hjemme i Danmark, så ringer hun til ham og fortæller, at hun ikke synes, det går godt med mere, hun har ikke nogen følelser for ham, og at hun gerne vil skilles. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at understrege, at det her, det er hans udlægning af forklaringen.
1: Okay, så her syv år efter, at de har fundet sammen, og de er flyttet til Spanien og har fået et barn, så ringer hun så for en telefonforbindelse hjemme fra Danmark og slår op med ham. Det lyder jo som en ret bræt slutning, i hvert fald hvis man skal tro på hans forklaring.
0: Ja, og han fortæller også, at øh, det kommer bag på om, at øh, hun ringer og fortæller det her. Og han bliver jo selvfølgelig øh, ked af det, og øh, rejser hjem til Danmark, fordi han gerne vil være sammen med sønnen. Og da han kommer hjem til Danmark, så flytter han til Horsens i en kælderlejlighed, som hans, øh, han kan bo i som er en del af et hus, hans ejer.
1: Men de har jo så stadigvæk den her søn sammen, som de øh,
0: fælles øh, skal tage sig af. Kan de godt finde ud af at være deleforældre? Nej, altså efter at de at den her de har kommet frem at hun gerne vil skilles fra ham, så så kan de ikke rigtig finde ud af det sammen mere. At de kan ikke rigtig finde en god løsning på hvordan de lige skal fordele det her samvær øhm, og med sønnen altså imellem dem. Og det ender altså med at den tiltalte ender eller ender med at han får lov til at se sønnen hver, hver anden weekend. Og det har været så anstrengt, at de ender i familieretten i Kolding, hvor de skal diskutere den her øh, forældremyndighed.
1: Og det betyder jo, at de ikke selv kan løse det, så der skal ligesom nogen ind over.
0: Ja, i slutningen af 19, der ender det med, at Iben faktisk får midlertidig fuld forældremyndighed over sønnen. Okay, så det falder ikke ud til hans fordel, kan man sige. Og den
1: her konflikt over sønnen, hvor de strides om den her forældremyndighed, som hun jo så ender med at få, den ender også med at fylde rigtig meget i den nu tiltaltes hoved. Og i starten af december, så sker der noget, da han henter sønnen fra børnehaven, som bliver ret afgørende.
0: Jamen, den tiltalte, han fortæller, at da han henter sønnen fra børnehaven, så er, er sønnen meget ked af det og er meget ude af sig selv. Og tidligere der har Iben og den tiltalte skrevet om, at sønnen, har udtrykt, at han har været ked af det i en grad, hvor han ikke har lyst til at være her mere. Og det gør, at den tiltalte bliver meget berørt og oprørt over den her situation. Så søndag den 8. december, der beslutter han sig for at tage ud til Iben i det her sommerhus, hvor hun befinder sig. Han kører ud på sin knallert, og med sig der tager han en jernstang med. Okay, så han bliver oprørt over, at sønnen jo
1: giver på en eller anden måde udtryk for, at han ikke vil være i det her liv mere. Altså, det er jo også ret alvorligt, ikke? Og, øhm, men, men så vælger han så at tage en, en jernstang øh, med. Det, det lyder jo ærligt talt en smule besynderligt i mine ører, øh, at han tager en jernestang med derud, hvis det bare er for at tale med hende.
0: Hvad er hans svar på det? Ja, altså han fortæller at grunden til at han tager den her jernstang med, det er at han ikke ved om iben har fundet en ny mand i sit liv eller en kæreste, og han ved ikke om man skal ud og forsvare sig. Det er simpelthen hans grund til at tage jernstang med ifølge ham selv.
1: Den her 8. december, den her lørdag aften, der kører han så hele vejen hen til det her sommerhus på sin scooter som faktisk ligger 40 km væk, så det er lidt af en tur. Hvad fortæller han om, hvad der så sker den her aften, da han ankommer til sommerhuset, hvor hun er?
0: Ja, for inden at han kører afsted på den her tur, så vælger, altså, skal man jo måske lige huske på, at han faktisk øh, har sønnen i den her weekend. Så han putter sin søn, og så kører han afsted mod sommerhuset. Og han fortæller, at da han ankommer til sommerhuset, så går han og tripper lidt frem og tilbage, men han vælger så at gå bag sommerhuset, og i det, han ligesom drejer rundt om øh, sådan et hegn, der ser han Iben. Og Iben, hun er i det her øh, spa-bad og øh, han kommer til ligesom at overraske hende. Altså det her spabad, der står ude i haven, ikke? Ja, det er et udendørs bad korrekt. Øh, og ifølge ham, så bliver hun overrasket og råber, hvem fanden er du? Og han går simpelthen i panik. Og i det... Moment, hvor han går i panik, så vælger han at løfte øh, den her jernstang og slå hende i hovedet. Og det viser han faktisk også i retten, da han fortæller det her. Der, der viser han simpelthen, hvordan han løfter sin hånd over hovedet og viser bevægelsen. Bare lige for at forstå det. Han ved
1: jo godt, øh, hvem hans ekskone er. Han, han, kan jo, han genkender hende jo, og hun, hun er jo, øh, må man sige, en kvinde, og han er en mand, og har han nogen uddybende forklaring på, hvorfor han går så meget i panik, at han simpelthen vælger at
0: slå hende i hovedet med den der jernstang, han har med? Jamen ikke umiddelbart. Der kommer ikke nogen sådan afgørende forklaring på, hvorfor det er, at han går i panik, ud over, at hun råber op. Og i det, han har slået hende første gang, så vælter Iben ligesom halvt ud af det her øh, udendørs spagbade. Og øhm, hun vælter ned og bliver bevidstløs. Og så trækker han, vælger han så at trække hende ud, helt ud af spabadet og ligger hende ved siden af spabadet på nogle sten. Og han fortæller, at han er i syv sind, og ved ikke helt, hvad der er der lige er sket. Og så begynder hun ligesom at bevæge på sig igen, og begynder at komme til, tilbage til bevidsthed. Og øhm, så vælger han, fordi han følger sig selv, igen går i panik, og slår hende en gang til med den her jernstang i hovedet. Okay. Øh, og er der noget
1: forklaring om, med hvilken kraft han slår øh, i dem i hovedet med den her
0: jernstang? Ja, det er faktisk et spørgsmål, som øh, retsformanden han stiller som opklarende for at få øh, en idé om det. Og i starten, der øh, fortæller den tiltalte, at det kan han ikke lige huske, men så bliver han spurgt ind til øh, af retsformanden, om han har slået nedefra, altså svunget nedefra med kraft, eller over hovedet. Og der øh, viser han igen, at han slår øh, hende over hovedet. Han viser bevægelsen, slår hende over hovedet sådan... Altså, det ser jo rimelig hårdt ud egentlig. Men han siger så, at altså, jeg slår hende jo over hovedet, men øh, det er jo ikke ligesom med et baseballbat. Okay.
1: Ikke ligesom med et baseballbat. Men det her spørgsmål, som stadigvæk rumsterer lidt i mit hoved, over at, han, øh, øh, over, at hun ligesom går i panik, og så øh, bliver han så, synes han, nødt til at slå hende med den her jernstang. Hvorfor er det egentlig i første omgang, at hun går i panik? Fordi hun ved jo også godt, hvem han er.
0: Ja, altså han siger jo selv, at han jo under hele det her forløb stadigvæk har sin motorhjelm på hovedet, og derfor vil man ikke kunne genkende, at det er ham. Øh, siger
1: han noget om, hvorfor han stadigvæk har den her hjelm på hovedet?
0: Nej, han kommer ikke med nogen uddybende forklaring om, hvorfor han stadigvæk har den på. Det, det altså ender med, den her dag,
1: hvor han egentlig bare siger, at han har til hensigt at gå ud og tale om øh, den her strid om forældremyndigheden, øh, det er jo, at han ender med at slå hende over to omgange med den her medbragte jernstang. Ringer han så efter en ambulance, nu når hans forklaring er, at øh, han slår hende i panik, og det ikke var
0: meningen, Altså, ringer han så to øh, for at få noget hjælp til hende? Nej, det gør han ikke. Øh, han mener ifølge ham selv, at han går i sort og går i panik, og han vælger at gå ud til sin skuter. Og så er der noget opstartsbøvl. Han kan ikke rigtig lige få den i gang, men den kommer i gang til sidst. På vej hjem mod horsen, så stopper han forbi en sø, hvor han kaster den her jernstang ud i vandet. Så tager han hjem derefter og fortæller, at han ligesom går i bade og kan ikke rigtig falde i søvn.
1: Så manden han går i panik over flere omgange, både øh, dengang at hun råber, men også da han så øh, finder ud af, hvad han har gjort. Og så tager han hjem til deres øh, søn igen, øh, som jo er alene hjemme i den her øh, kælderlejlighed, han har hos hans, øh, sin kammerat. Øh, og imens der ligger øh, Iben så ude i sommerhuset slået ned...
0: Næste dag, altså vi har tale om æh, mandag, øh, der øh, er det faktisk planen, at han skal til Spanien, altså den tiltalte med sin forældre og med sønnen. Og øh, han henter sønnen fra børnehaven, og øh, på øh, parkeringspladsen, der møder han øh, Ibens bror, som også har et barn i den her børnehave. Og derfor så tænker han, at øh, nej, men måske, er Iben faktisk, øh, måske er der ikke sket noget sådan rigtig slemt for hende, fordi så havde bruger jo nok sagt det til ham.
1: Fordi han tænker, at det vil han vide, fordi han ville være i kontakt med hende.
0: Ja, lige præcis. Så efter det, så tager de ud til gaten øh, og skal ud og flyve. Men der er ligesom nogle problemer med de her billetter. Så det ender med, at de ikke når det her fly. Så de tager hjem igen mod Horsens, og der bliver de så mødt af politiet.
1: Okay, så allerede dagen efter... Da det ikke lykkedes familien at komme til Spanien, der bliver han simpelthen anholdt derhjemme på matriklen af politiet. Men det er bare sådan, at de faktisk ikke har nok beviser til at holde ham, så de bliver nødt til at løslade ham igen. Og det skal faktisk vise sig, at det ender med at gå to hele år faktisk ret præcist. Øhm, før politiet har beviser nok til at rejse tiltal imod ham. Det er først i 2021, og hvad er det, der lige pludselig kommer frem i sagen, som gør, at de her to år efter kan fængsler ham?
0: Jamen, der har været en lang øh, efterforskning fra politiet, og det ligger de heller ikke skjult på, men det, der bliver det afgørende bevis, det er, at de ligesom finder gerningsvåbnet, og det er det her, øh, den her jernstang, og det finder de i, den, i en sø tæt på gerningsstedet. Og via DNA-analyser, der finder man frem til noget brugbart materiale, som ligesom viser, at der både er DNA for offeret, altså Iben, og for gerningsmanden på den her jernstang. Og det gør man for først her i december 2021.
1: Det kan man jo sige er heldigt for øh, altså at få opklaret, hvad der eventuelt er sket øh, den her øh, decemberdag. Retssagen den begynder så her i april 2023, hvor vi er nu altså tre et halvt år efter, at Iben hun øh, dør. Hendes eksmand øh, erkender så øh, pludselig, at øh, han har udøvet grov øh, vold mod hende, men altså ikke at have dræbt hende. Og Line, du har jo fortalt om, øh, hvad den tiltalte eksmand her øh, forklarer om øh, den her dag. Men der kommer jo faktisk også noget øh, andet frem i retten, som sætter hans forklaring en lille smule over styr, tror jeg godt, man kan sige. Hvad er
0: det? Ja, det der kommer frem i retten, det er, at vi får lov til at høre det i det to opkald, som der er blevet foretaget den dag, øhm, Iben bliver fundet. Og det er Ibens bror, der finder Iben om morgenen. Og man kan høre på det her opkald, at han fortæller, at han har fundet Iben død ude i det her udendørs spagbæd. Og han fortæller, at det ligner, at hun er blevet kvalt, altså hun er blå rundt om halsen, og hun ligger halvt nede i spaget, så det er ligesom halvt åbent. Men udover det, øh, som du lige har forklaret,
1: at I øh, hører her i retten på det her alarmopkald, så bliver der jo også sagt noget andet,
0: som er særlig interessant. Hvad er det der? Jamen det, der bliver særlig interessant, det er, at brugeren siger, at han tror, at det er den tiltalte. Altså eksmanden, der står bag det. Fordi han har nemlig lige set ham med bilen fyldt med kufferter.
1: Okay, så de har faktisk mødt hinanden, ligesom den tiltalte også forklarer. Der er bare lidt forskellige øh, udlægninger af, øh, hvordan det møde så øh, har været, og hvornår det har fundet sted, må man antage. Så allerede da broren, han finder sin øh, søster død her i øh, spabadet, der gætter han altså på, at det er eksmanden, der skulle have gjort det. Nu sidder vi så her tre et halvt år efter i retten i Kolding, og skal finde ud af, om nævningetinget også mener, at det er eksmanden, eller om de tror på x forklaring. Og der er jo stadigvæk en del retsdag nu, så øh, svaret det kommer jo lidt øh, længere frem. Hvornår er det sidste retsdag er, ved
0: vi det. Det ved vi ikke helt endnu, fordi at øh, han jo har erkendt øh, så delvis skyldig eller i hvert fald erkendt øh, volden mod øh, Iben, så der er i hvert fald i starten var sagen berammet til at være omkring 10-11 dage. Men fordi at han jo har erkendt øh, Volden, så er der mange af de her vidner, der skulle være inde, som gør, at det kommer til at blive en komprimeret sag. Det store spørgsmål er nu, om
1: Iben Salling Zyreks eksmand udelukkende skal dømmes for grov vold, eller om han som anklagemyndighed mener det, skal dømmes for drab. Og vi følger selvfølgelig retssagen her på Dønerporten. Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af Line Schmidt-Mauritsen og Josefine Pil. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, noget vi skal undersøge eller en historie, du selv har at fortælle, så kan du kontakte os via vores Instagram-profil. Den kan du finde ved at søge på døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.